0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三，铁坤所带来的新闻故事
1: 。保姆阿姨细心照料八十三岁的独居老人，老人立下遗嘱送保姆一套房产。这并不是捡到了天上掉下来的馅饼，而是因为保姆真诚的付出感动了孤独的老人。三年创作四十七万字长篇小说，如果仅看文字，几乎不可能想象得到这些细腻文字背后的作者是一名不能正常言语、无法自由走路、甚至没有上过一天学的脑瘫女孩。四十七万字，全靠她不太听大脑使唤的右手，一个个的费劲儿敲出来的。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述
0: 。四十多岁的刘大姐，她在杭州大学路开了一家家政介绍所，经常给人介绍保姆或者是钟点工。三月九号下午，记者和刘大姐来到张大伯的家。这是位于杭州市中心的一个老小区。敲开房门，一位穿着红色夹克衫、留着小平头的老人伸出右手。下雨天还让你们跑一趟，快请进。老人说着一口标准的普通话，步子迈得非常的扎实。他就是房屋的主人张大伯。老爷子，咱们家的房门那么窄，你赶紧挪一挪，让人家赶快进来。张大伯的身后，一位穿着整洁的中年妇女正微笑着对他说：“听到这个中年妇女的话，刘大姐也打趣的说道：‘你们这说话的口气，哪像东家和阿姨的关系啊？这更像是妇女。’进了屋，刘大姐并没有坐下来，而是用手摸了摸墙上的瓷砖，又仔细看了看挂在厨房墙上的各种各样的炊具，不由得说了一声。”这一看啊，就是天天在家里搞卫生，太干净了。记者也参观了一下这个屋子，不大，一室一厅一卫，简易的厨房和客厅是连着的，面积大概有二十多个平方。其实，在来老人家之前，记者在房产网站上也查了一下，这一带像这样的房子均价大概是在一万九左右。老人的床是在卧室。保姆王阿姨的简易的板床呢，则在阳台。记者还发现，不论老人的床铺，还是阳台上那简易的板床，被子、枕头那都叠得非常的整齐。听到夸奖，张大伯也不好意思的笑了。他说：“王阿姨对自己照顾的很周到，除了家里收拾的很干净，也把他的身体调理的非常好。”过去他是楼里出了名的病号，邻居们总说他坐120救护车就像跟坐出租车一样。83岁的张大伯年轻的时候毕业于师范学校，后来在一所小学担任教师、校长，直到退休。张大伯他曾经有过短暂的婚姻，膝下无儿无女。退休之后，他一直住着单位所分配的这间不到三十个平方米的房子里。因为心脏不好，他总是去医院，很多时候是救护车送往急救。张大伯伸手摸了摸刘大姐刚才摸过的瓷砖，对记者说：“我觉得王阿姨来我家那是一个缘分。”老人记得很清楚，那是在十几年前。家里墙上的瓷砖可不像现在这样的干净，因为没有人打扫，瓷砖上也结了一层厚厚的油垢。有一天，他实在是看不下去了，准备搬个凳子自己去清理一下。一个邻居看到了，赶紧把他劝住：“这岁数大了，万一摔一跤可不得了。”后来，在邻居的建议下，张大伯先找了钟点工，但是都不是特别的满意。有一天，他无意当中看到邻居家一位搞卫生的钟点工王阿姨。王阿姨不光卫生搞得干净，还把老人照料得非常仔细。邻居这个老人每次起身和坐下，王阿姨都会提醒他慢慢的、小心地滑。所以张大伯就留心观察这个阿姨，越看越觉得她非常的细心。那还是在13年前。刘大姐的家政所也开了没多久，张大伯就通过刘大姐联系上了王阿姨，希望她来自己家中做钟点工。王阿姨也排了排时间，同意了，也就从那年开始，王阿姨每周日来张大伯家中做几个小时的钟点工。直到四年前，张大伯突发心脏病住院了，老人住院那天正巧是个礼拜天。王阿姨到家中，发现没有人看门，听邻居说张大伯住院了，于是她就买了一点水果到医院去看望。因为自己没有子女，这个时候最需要有人在身边陪伴了，所以在医院里，张大伯就对王阿姨说起了自己的想法：自己的心脏病说犯就犯，这真的需要有人在自己的身边在帮忙。他就问王阿姨能不能做全天服侍的保姆。通过前面九年的相处，王阿姨也觉得张大伯人也挺好的，也非常好说话，也就推掉了那几份钟点工的活他搬到张大伯的家中当起了住家保姆。虽然王阿姨做事认真，但毕竟钟点工和住家保姆还是有区别的。刚开始，张大伯还有点担心。这能不能和王阿姨相处的好呢？直到出院回家，他看到老房子像新家一样的干净。后来他听王阿姨说了，原来出院前两天，王阿姨白天在医院照顾，晚上就回家搞卫生。想到王阿姨连轴转的这两天两夜，张大伯非常的感动。抽烟之后，王阿姨就住在张大伯家的阳台上，每天负责老人的饮食起居。在张大伯的眼中，王阿姨除了卫生搞得好，还把他原来的一些坏习惯都改掉了。比如，原来张大伯是一个人生活，烧了一锅菜，他能够吃好几天的，一直吃到坏掉为止。但是王阿姨来了以后，他再也没有吃过隔夜菜了，每天吃什么那都是现做的。量不多，保证当天吃完，绝对不浪费。而做出来的菜也特别的酥烂好嚼。再比如，张大伯以前不怎么喜欢走动，王阿姨总是让他一起下楼走一走、逛一逛菜场。现在老人的腿脚比以前利索多了。正当记者和张大伯说话的时候，王阿姨正在收拾着一大块腊肉。原来这块腊肉。是王阿姨的大女儿知道老人喜欢，特地从老家给带过来的。另外，王阿姨的老公和小女儿都在附近的一家酒店上班，他们也会经常来家中看看老人，陪他说话。去年，王阿姨还带着张大伯回到了他开化的老家住了一段时间。让老人感动的是，王阿姨全家人对他非常热情。在开化住的那段时间，张大伯竟然有了一种回到自己老家的感觉了。今年，王阿姨全家人又商量了，准备五月份带老人回那边避避暑。张大伯对记者说：“自己的脾气也不怎么好，不怎么喜欢夸人，但是王阿姨的好，他都看在眼里。去年从王阿姨老家回来之后，他突然觉得。”他与王阿姨不像普通的保姆和东家了，更像是父亲跟女儿一样了。想了好几天，张大伯做了两个决定：第一，王阿姨如果不嫌弃的话，他想收王阿姨做干女儿，这样等自己百年之后也有一个子女能够为自己送终；第二个决定就是把自己的这个房子送给王阿姨，当做对她的感谢。去年下半年。张大伯请了一位当律师的邻居，在律师的见证下签了一份遗嘱。3月9号，张大伯把这份遗嘱拿给记者看，里面有一段是这么写的：“王阿姨在我家搞卫生十多年，我感觉她心眼好，对人体贴入微，不是女儿胜似女儿，所以经过我仔细慎重考虑以后，在我百年之后，我的全部财产由王阿姨一人继承。”看到这份遗嘱，王阿姨的眼眶也有些红了。王阿姨说：“张大伯做出这样的决定，她非常感激，但同时身边的闲言碎语也多了起来。有人觉得他是奔着老爷子的财产过来的，可是张大伯也非常倔，他已经把房子的三证全部过户给王阿姨了。”
1: 保姆阿姨细心照料八十三岁的独居老人，老人立下遗嘱送保姆一套房产。这并不是捡到了天上掉下来的馅饼，而是因为保姆真诚的付出感动了孤独的老人。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤正在讲述。
0: 告别了张大伯和王阿姨，记者又敲开了几户邻居的门，想听听他们怎么看待这样的事情。隔壁的夏大姐她说：“老人无妻无子，有几个兄弟姐妹，但是也不怎么常联系。刚开始，很多邻居都觉得，王阿姨在老人心脏病突发住院的时候当起了住家保姆，这是不是冲着老人的财产过来的？那时，很多邻居对王阿姨也都有看法。”但是后来，大家慢慢的发现，王阿姨的确对张大伯照顾得很好。拿最简单的例子来说，说以前老人因为心脏不好，经常要坐救护车到医院去抢救，但是自从王阿姨做了住家保姆以后，就再也没有送到医院抢救过了，这身体反而一天比一天好，大家的看法也都发生了改变。用夏大姐的话说。如果我是张大伯，我也会把房子给这个阿姨的。张大伯有几个弟弟妹妹，记者也联系上了张大伯的大妹妹，已经七十八岁的张奶奶。张奶奶对记者说：“我很欣赏我哥哥的做法。一般人都会觉得，亲兄弟把身后的遗产给外人，而不是给自己家人，这太不像话了。但是我觉得我哥哥做的没有错，谁对他好。”他就对谁好，只要他过得好，想把房子送给谁也无可厚非。律师也说了，老人对自己的遗产存在自主支配权，他想把房子给谁，这是他的权利。像张大伯和王阿姨这样的情况，建议双方最好能够签署一份遗赠抚养协议。协议中既可以表达老人想把房子赠与王阿姨的意愿。同时，也可以通过一些条款对王阿姨形成一定的约束，避免老人把房子送给王阿姨以后，王阿姨对老人就没那么好了，不管他了。这样的话，张大伯就成了竹篮打水一场空。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为各位讲述到这儿。